0: científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida. Bienvenidos a Voces del
1: Más Allá, con Yolanda Martínez. Y ahora sí, una semana más, abrimos Voces del Más Allá. Yolanda Martínez, bienvenida.
2: Buenas noches, Jorge. ¿Qué te ha asustado <ríe> He estado muy impetuosa, lo sé. Es una entrada muy, muy, muy grave, lo sé. Eh, pues nada, ya sabes de qué vamos a hablar esta noche, ¿vale? Eh, con muchas ganas además, ¿eh? Porque, mira, me dio por colgar la publicación y la reacción ha sido muy buena. Eso quiere decir que la mayoría de personas están pasando por momentos que se están preguntando si realmente en su vida están o están siendo víctimas, ¿no? Porque al final eres una víctima de de personas que, que se enciegan contigo y deciden hacerte, pues... ...algún tipo de trabajo de magia negra... ...porque yo siempre digo... ...que a lo largo de nuestra vida Jorge... Eh, ...siempre vamos a acabar siendo... ...esas víctimas de algunas personas... ...que nos van a hacer trabajos de magia negra... ...el resultado... ...dependerá de dónde hayan... ...acudido esas personas... ...depende el brujo o la bruja... ...como dice el padre Manuel... ¿eh? Donde, ...depende de dónde hayan ido pues si eran auténticos profesionales y sabían lo que hacía, pues te va, te va a llevar a un sitio, te va a llevar a otro lugar.
1: Yo sí sé de lo que vamos a hablar esta noche, pero la audiencia no, entonces os pongo un poco en antecedentes. Hoy hablamos de sueños premonitorios, de aquello que alguna vez a todo el mundo nos ha ocurrido, no soñar alguna cosa y cruzar los dedos para que no ocurra, pero además sueños que nos traen señales de que hemos sido víctimas de algún juego sucio de algún entramado oculto de magia negra
2: Así es, ese sería mi propósito, ya que, bueno, como hemos dicho siempre, en el siglo XXI, no sé por qué se está practicando muchísimo más el tema de la magia negra, eh, Internet es un canal muy fácil para que la gente acceda y lo hagan, porque yo siempre digo, ¿no?, cuando vienen a mi consulta y sospechan de que han sido víctimas, pues tenemos que ver si es el mago, que es el aprendiz, o vemos la suma sacerdotisa, que es la experta que te está haciendo este tipo de trabajo. ¿Qué ocurre? Que gracias a los sueños, yo siempre digo que cuando nos vamos a dormir, Jorge, nos vamos a otra dimensión totalmente distinta. Eh, yo, yo tengo un amigo que él es invidente, o sea, es ciego de, de... cuando nació prácticamente se quedó ciego y él me decía que en sueños él podía... Él podía ver la nieve y sabía que la nieve era blanca no porque se lo hubieran explicado, sino porque él podía verla, y mientras estaba soñando él veía, veía la nieve, jugaba, corría. Hay gente pues que no puede caminar y caminan los sueños, así que en los sueños entramos en una en una esfera un, o otra dimensión donde allí todo el mundo parece ser que desconectamos realmente de la realidad de aquí, ¿no? De donde estamos viviendo que es la, la parte terrenal. Yo, igualmente, voy a dar algunos detalles y voy a contar una experiencia que a mí me ocurrió. Recu recordad que yo conté que fui víctima de, de un trabajo de magia negra, tanto yo como eh, que era mi marido, pero no conté mi parte, qué me sucedió a mí. Pero antes de todo esto, quiero explicar un sueño que tuve esta semana, Jorge, que a ti te lo expliqué ayer, fuiste pues es el primero. <risa> pero lo tuve esta semana y quiero que veáis eh, que los sueños no siempre solo son sueños, sino que están aquí para hacernos ver. Que, que son reales la mayoría de veces, no digo siempre, ¿eh? pero sí que muchas veces nos dan señales para que entendamos el concepto de lo que es estar aquí. Y cuando nos vamos a dormir nos muestran muchísimas cosas y nos hacen entender muchas cosas que muchas veces nos estamos preguntando a lo largo del día. no Sobre todo, por ejemplo, en el caso eh, que voy a contar yo ahora mismo es el sueño que tuve esta semana con con dos personas que justamente han fallecido recientemente. Vale, ya dije la semana pasada, ¿no? fue la pasada que dije que la anterior habíamos despedido a alguien de mi familia y justo cuando terminé aquí de estar aquí me, me notificaron eh, que otra persona que conocía pues también se había ido, así que esa semana también tuve otro entierro y tuve que despedir a alguien. Esta persona era más joven y no me lo esperaban ni mucho menos. Bueno, nunca te esperas que nadie se vaya, sobre todo cuando son personas pues de, de tu familia o de tu entorno, o, o personas pues que tienes una cierta amistad. Pues esas personas que, que se fueron, os voy a contar. Fue muy curioso, porque yo en el sueño veía a un hombre y a una mujer que hace tiempo que no ya contacto con ellos, pero estas personas siguen aquí con nosotros, ¿eh? están en, en la tierra aún. Así que yo soñé que esa mujer se ponía a mi lado y luego soñé también que eh, hablaba con el hombre eh, y teníamos una conversación con ese hombre, ¿vale? Y bueno, pues con un amigo que tengo y hablábamos. Y de golpe alguien en el sueño me llama y me dice Yolanda, acércate, ven. Dice, hay unas personas que han fallecido y quiero mostrarte una cosa. Y yo decía, ¿qué es lo que me quieres mostrar? Me dice, pues esas personas que han fallecido, pues han resucitado. Y estaban las dos tumbadas. Recuerdo perfectamente que eran un hombre y una mujer también. Y, y cuando voy a mirar, veo que se levantan, pero de tronco hacia arriba. O sea, solo se incorporan un poco, me miran, sonríen un poco. Y yo me quedo, wow Dice, sí, es que han han resucitado, ¿no? O sea, ya no están muertos, que lo sepas, que ya está, que están aquí, o sea, que han resucitado. A mí me impactó mucho, ¿no? Porque yo dije, bueno, ¿qué significará todo esto? Eh, hace dos semanas he despedido primero a, a, a mi tía, a luego a un amigo y dices, bueno, ¿qué, qué, qué me querrán decir, ¿no? no? ¿Los sueños? Pues qué casualidades o causalidad, como dices tú, Jorge... Así que yo esa mañana hago lo que hago siempre, mi rutina, y a las nueve de la mañana cuando dejo a mi niña en el colegio, pues esa mujer con la que yo había soñado se me planta al lado después de mucho tiempo de no tener un contacto tan cercano, ni verla, ni saber nada, se me plantó ahí al lado y pensé, madre mía, mira, como en el sueño. Y luego por la tarde acabo hablando con la otra persona que había soñado vale que era un hombre con el que tenía una conversación y que hablábamos y, y teníamos una conversación y yo dije, madre mía, al final hoy he tenido y he visto a las dos personas con las que he soñado y curiosamente al tener ese sueño no eh, donde me decían que esas personas que habían fallecido pues eh, ya habían resucitado y que estaban bien y me miraban no puedo ver si eran ellos exactamente tengo que decir que había mucha oscuridad en la habitación lo que sí que veo es que se incorporan, se inclinan, me sonríen un poco y hasta ahí, ahí se termina el sueño, ¿no? Entonces, es una manera, ¿no?, como decirnos, bueno, has visto que lo que has soñado con las personas que tenías ahí uh, ha ocurrido, has tenido contacto con ellas, pues el otro sueño, pues que sepas pues, que también es real, ¿no? Es curioso los sueños a veces. ¿Dónde? ¿Dónde nos acaban llevando, Jorge?
1: Luego Yolanda Martínez se pregunta por qué esta soltera, cualquiera se acerca... A esta muchacha con las cosas que le pasan Las cosas que sueña Pasar una noche con Yolanda Es jugarte literalmente la vida O wow, hazte un seguro de vida Valga la redundancia Antes de, de entrar por la puerta de su casa Donde sea que quedes con Yolanda Martínez Entre premoniciones Entre, bueno, eh, mil y una cosas Como digo, es es todo, todo una aventura
2: No me lo pones fácil Soltera, me voy a quedar el resto de mi vida Cuando sigas dándome esa publicidad Mira, te la estás
1: dando tú <risa> contando estas cosas aquí, yo no, yo no tú, Hombre, tú sola vas hablando.
2: Yo cuento mis experiencias y Jorge, como siempre he dicho, eh, no por no creer en el diablo, te vas a librar de él, ¿vale? Eso siempre lo he dicho muchísimas veces, ¿vale? Voy a contar exactamente qué puedes soñar cuando te están avisando de que te pueden estar haciendo magia negra, eh, para que podáis entender un poquito más el concepto y, y qué nos puede llevar, a veces son sueños que no tienen nada que ver con lo que nos imaginamos. Os voy a contar cuando yo fui víctima de ese de ese ataque de magia negra por una persona hacia mí y el que era mi marido entonces, recuerdo perfectamente que en ese sueño Jorge aparecía un hombre muy guapo, muy atractivo, donde venía a besarme, ni más ni menos, venía a besarme, pero no un beso eh, cualquiera, eh, de dos segundos, no, no, un beso de estos de película. Además, el hombre era guapísimo, recuerdo perfectamente. ¿Qué vas a decir? Yo no
1: recuerdo haber ido a verte esa noche, pero bueno.
2: <risa> si hubiera sido tú, te puedo asegurar que allí no hubiera habido, no sé, no sé, lo que hubiera pasado allí. Pero no, era un joven, la verdad, muy guapo, muy atractivo... Y yo, pues le besé, nos besamos. Así que yo me desperté aquella mañana y le comenté, no por la mañana, me esperé por la tarde, porque sé que mi marido era un poco celoso, entonces le comenté. Digo, ¿sabes que he soñado con un hombre que me besaba? Y él se enfadó, digo, pero si ha sido un sueño, era un simple sueño, no te quedes así. Y, y nada, pues quedó así la cosa. Pues yo al cabo de unos días comencé a tener fiebre. Comencé a tener fiebre y al cabo de una semana decidí ir al médico porque veía que aparte parte de la fiebre notaba que me dolía el hígado, que estaba, que me sentía incómoda. Así que me fui al médico y el médico me dijo que sí, que teníamos que hacer analítica y que teníamos que hacer una eco porque veía que, que el hígado pues, estaba inflamado Así que me hicieron las pruebas y cuando me llaman para ir al médico me dicen que tengo un citomegalovirus, la enfermedad del beso Vale, entonces me dice el médico, mira, eh, tenemos que hacerle pruebas a tu marido también porque debemos saber de dónde estás <ríe> contagiado tú con la enfermedad del beso, dice, porque eso solo se contagia mediante saliva y yo dije, pues no tengo ni idea, le hicieron analíticas a mi marido y salió negativo. Así que cuando yo fui un día a la consulta del médico, me miraba como diciendo, ay, infiel, si tu marido ha salido negativo, ¿cómo puede ser que tú hayas salido positivo? Y yo solo me encogía de hombros diciéndole que no tenía ni idea cómo me podía haber contagiado de esa enfermedad si no había tenido contacto con nadie. Claro, no le podía decir al médico Jorge que había besado, que un chico en sueños me había venido a besar y a saber qué me había traído no entonces es curioso pero yo siempre lo recordaré porque ese beso me trajo unas consecuencias muy malas para mi salud estuve bastante mal, tarde un poquito en recuperarme no hay medicamento para eso solo te puedes tomar paracetamol o, y dejar que el tiempo lo vaya sanando no hay nada pero sí, es, es un es un virus causado por un contagio y que solo se puede contagiar con la saliva, por eso le llaman eh, el, la enfermedad del beso. Así que yo fui víctima de eso. Luego ya no quitamos que eh, las señales que a mí me daban referente a al que era mi marido entonces, es que allí donde él dormía o se sentaba, todos los cojines caían del sofá, caían de la cama... Vale, y entonces yo recuerdo aquel día, aquel fatídico día, que es cuando ocurrió lo que no tenía que haber ocurrido. Eh, yo le decía, es que se están cayendo todo el rato los cojinos donde tú te... donde estás tú. Y entonces él me comentó eso, ¿no? Que, ostras, igual, a ver si me va a pasar algo, me decía. Y yo decía, bueno, pues como tenemos que salir esta noche, pues no salgamos, nos quedamos en casa. Y me dijo, no, 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 salimos, salimos, que hemos quedado con toda la familia y hay que salir. Y bueno, pues ahí, ¿no? ahí Ahí hubo el fatídico accidente donde él se atragantó comiendo estuvo ingresado toda la noche y los médicos dijeron que tenía mucha suerte porque no se quedó bien bien en la tráquea y por eso está aquí a día de hoy pero que podía haber sido que no se saliera Pensad que se llegó a hacer hasta un esguince al intentar toser y poder expulsar el trozo de carne con el que se había atragantado así que ay sí trabajos de magia negra, sí que podemos ser víctimas, sí, todo el mundo está metido en que puede ser depende el trabajo el trabajo cómo lo hagan, yo recuerdo perfectamente que, que una joven eh, no, perdónate, una joven no que mi hermana llegó aquel día para ver al que era mi marido, para ver cómo estaba después del accidente que tuvo el pequeño bueno, pequeño no, que podía haberse haberle costado la vida y me dijo que había soñado que, que, una mujer nos había hecho magia negra. Entonces eso es la confirmación de que los sueños, nuestros guías, los que están ahí, nos están avisando siempre de que nos están haciendo daño o nos están haciendo pues cosas, ¿no? Porque no es la primera vez que escucho que alguien sueña que alguien que no está aquí en este mundo tampoco, o sea un abuelo así le viene a decir que le han, han sido víctimas de trabajos de magia negra. Entonces, después de la historia que os he contado, podréis entender que el diablo puede venir disfrazado de muchas maneras. No siempre tenemos que soñar cosas desagradables para que seamos víctimas de trabajo de magia negra. ¿De acuerdo? Así que espero que lo habéis entendido. Como dice Jorge, igualmente sé que con estas historias seguramente que siga quedándome soltera. <risa> No por la publicidad. Si no,
1: soltera. Bueno, luego no te quejes de que se te acercan los raros. Pues con estas cosas muy eh, expectativas, muy positivas, no se pueden tener.
2: Bueno, bueno, es, es lo que yo cuento mis experiencias para que la gente entienda eh, cómo puede venir muchas veces el diablo disfrazado, ya que ellos pueden optar o pueden aparentar cosas que no son. Entonces, mucho cuidadito, que el, dia el diablo tiene muchas caras, ¿vale? Eh, a mí me lo trajeron en un chico muy, muy, muy guapo para que pudiera caer, para que pudiera caer ahí ese beso. Si no, yo con cualquiera no caigo, que yo de infiel, como me dijo o me insinuó el médico, no tengo nada. Así que vamos allá con qué hay que... Qué pero vas a pero es
1: curioso porque la gente dice, no, infiel es el hecho de... Eh, besarte, acostarte con una persona bueno, a veces solo con el hecho de pensar en acostarte con alguien ya estás cometiendo de alguna forma una infidelidad con lo cual tú fuiste infiel
2: Sabía que me iba a caer por ahí, porque conociendo sí. a Jorge, yo decía que mi exmarido era celoso, pero este Jorge se lleva... No, señor. yo no,
1: yo, yo no tengo Hombre, nada. A mí puedes, pues, entonces, puedes ser infiel como si quieres co con todo el mundo. A mí pero, <risa> ni Jorge, me no, va, ni no, me no, viene. No, 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 tu me, pobre me... marido tiene cuernos.
2: No, no, no. A ver, a ver, a ver. Me refiero a cómo piensas tú. Porque, a ver, si tú piensas eso, todo el mundo entonces ha sido infiel alguna vez en su vida. Sí. Claro, vale. Entonces sí, entonces sí que he sido infiel, <risa> evidentemente. Pero tú más. <risa> Ah, vale, pues ya más. Es que él siempre tiene, yo siempre más, yo siempre más. Pues vale, pues yo más. Pues sí, eh, pues sí, en, la, en los sueños también hay tentaciones, ya veis, y que, y que es fácil, fácil caer. Yo caí muy fácil. Entonces me llevaré, eh, me llevé ese, ese citomegalovirus tan incómodo que tuve que soportar durante unas semanas largas. Recuerdo que fue bastante largo hasta que mejoré. Vale, ¿qué se suele soñar ¿Qué se suele soñar, Jorge, cuando te están avisando de que alguien está trabajando tus energías? Simplemente te están haciendo también magia negra, cualquier ritual, porque hay muchos tipos de trabajo, te pueden hacer cualquier cosa, amarres para separarte de tu pareja para que te separes de su pareja y te vayas con esa persona. ¿Vale? Están los, los famosos amarres que hablemos aquí con Padre Manuel. Eh, ¿Está la magia negra para que te arruines en tu vida porque te odian y quieren arruinarte? ¿O simplemente no quieren, esa persona no quiere que te vayas con él, simplemente quiere destrozar tu vida porque sabes que tienes una pareja y que tu vida está yendo muy bien y no quiere que vaya así? Pues vamos a ver. Uno de ellos, eh, mirad, uno muy, 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 muy claro, son. Las serpientes, cuando las serpientes aparecen en nuestros sueños, Jorge, siempre las serpientes vienen disfrazados o vienen diciéndote que alguien está trabajando tus energías y seguramente que alguien está haciendo algún tipo de ritual con tu nombre y hacia ti. Las serpientes son muy claras, ¿vale? Cualquier tipo de insectos, incluso hay gente que no los ha soñado, sino que les ha aparecido en su casa. Insectos como cucarachas, eh, plagas, como plagas, aparecen en su casa y dicen, ¿cómo ha podido parecer esto? Pues porque son víctimas de trabajos de magia negra. Otros, ¿sabéis que el perro es el mejor amigo del hombre? Evidentemente, pues cuando un perro lo veáis ladrando, que os está ladrando, os quiere morder es simplemente porque os está avisando de un peligro, un, pe un peligro inminente que seguramente que os está diciendo que alguien os está atacando por vuestras espaldas, que os está intentando hacer daño o arruinar vuestra vida. Estos serían uno de los símbolos y sueños que uno puede tener para saber que le están trabajando las energías. ¿Tú has tenido alguna vez algún tipo de este tipo de sueños?
1: De momento, serpientes no. Yo tengo sueños en los que directamente la gente muere.
2: <risa> vale, Jorge, a ti lo que te pasa es que estás de exterminador. Además, hay una película que, que está referente a exterminador y tiene que luchar contra los diablos pero, o contra el demonio, pero... Eh, en tu caso a veces cuando soñamos que se muere mucha gente o estás haciéndole una transformación muy grande a su vida o realmente te puede llegar algún día una noticia diciendo que pues que esa persona ha fallecido porque a veces son premonitorios los sueños así que muy muy atentos siempre a los sueños, yo siempre digo viajamos o estamos directamente en otra dimensión, en una dimensión donde cuando digo yo que podemos conectar con esos seres espirituales que tenemos ahí y por eso siempre digo, no estamos tan lejos, unos de los otros, si es simplemente irte a dormir y podrás descubrir otro, como digo yo, el otro mundo, ¿no? Yo recuerdo Jorge irá a una, a una chica que era eh, masajista, me, me iba a dar masajes y me contó una vez que se quedó dormida en el sofá y su marido vino a buscarla, le dijo, vamos a dormir. Le dijo, déjame que estoy con los otros. Así que vengo a decir que cuando nos dormimos, <ríe> evidentemente yo siempre digo que estamos. Eh, tenemos un contacto muy, muy, muy eh, estrecho, muy cercano, a, al otro lado, ¿no? Al, al mundo espiritual, donde allí. Eh, a veces podemos ser atacados por entidades negativas como es el diablo que se disfraza de muchas caras y muchos rostros y viene a traernos pues ese trabajo que alguien ha encargado a tu nombre o simplemente mensajes a veces muy bonitos que te están avisando. Bonitos me refiero a que pueden ser familiares nuestros que nos están avisando de que hemos sido víctimas de trabajos de magia negra, Así que están muy atentos. Los animales son los que más siempre nos van a venir a decir que eh, estamos siendo víctimas de un trabajo de magia negra. En mi caso ya veis que fue un hombre que vino a dar un beso, me trajo, lo que me trajo es la enfermedad, ¿vale? Así que cada uno pues que sepa en los sueños que a veces hará que no todo el mundo se, se asuste y que si ha soñado que ha besado a alguien, Pueden haberle traído algo malo, no es así. Incluso los sueños donde a veces tienes o sueñas, Jorge, que tienes sexo con una persona para ti, con la que jamás tendrías sexo con esa persona, también puedes, te est pueden estar avisando y te pueden estar alertando de que alguien también te está haciendo algún trabajo. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué vas a decir que sé que te tengo preparado?
1: Todo lo bueno es malo. No. Te besan, magia negra. Sexo, magia negra.
2: No, sí. pero no me has entendido. Yo me refiero, si tú te ves teniendo sexo, imagínate, uh, con un familiar tuyo. ¿A que sería muy desagradable? ¿A que no sería bueno?
1: Depende cómo sea tu, tu familiar.
2: <risa> ¡Qué bruto eres! De verdad. <risa> Luego me llama a mí infiel. Depende cómo sea
1: tu prima o, o tu primo, en este caso, a lo mejor es el que chico ese tan guapo que te besó.
2: No, no, no no era sabe? primo mío. no no yo Recordemos no haría,
1: no. que en la antigüedad, no hablamos tampoco, no tantos, no hace 100 años así, estaba eh, estos matrimonios concertados entre primos, entre hermanos, no, no, para no, mantener no. la sangre. Es decir, que bueno, que lo dicho, depende...
2: No, no, no. Pues te digo yo que no, que normalmente cuando soñamos o yo que sea alguien que le tengas mucha manía, Jorge. Imagínate a alguien que le tienes mucha, mucha manía o mucho repelús y te sueñas teniendo sexo con esa persona. Pues ahí has visto ya ha cambiado la cara y ahora ya me está entendiendo. Es que a Jorge hay que ponerle las cosas así, porque si no no lo entiende. Entonces, eh, si tú te ves teniendo relaciones sexuales con personas que jamás tendrías y que más bien te están dando asco. También es un signo de que algo está ocurriendo o que alguien está trabajando esas energías donde seguramente te están haciendo algún trabajo de magia negra. Recordad que para limpiaros o para saber qué debéis hacer, eh, hicimos una entrevista hace poquito al padre Manuel Acuña, donde en el rituales, me parece, maleficios, en el programa de rituales y maleficios, decimos cómo se pueden limpiar las personas a través de esos trabajos de magia negra. Recordad, en iBox e en Informe Enigma, tenéis todos los programas colgados y ahí podréis saber cómo os podéis limpiar, si habéis sido víctimas alguna vez o incluso sospecháis, porque hay muchas personas que me dicen es que, Yolanda, yo sospecho que he sido víctima porque es que lo presiento, las cosas no me van bien, no no tiro hacia adelante, es que estoy mal y es que... Hay veces que no hace falta que te hagan un gran trabajo de magia negra. Simplemente con que te trabajen un poquito las energías y que hagan pequeñas cosas, tu vida ya puede ir cambiando. Entonces, bueno, pues no cuesta nada entrar allí y descubrir eh, qué podemos hacer para limpiar todo este tipo de trabajos que hoy en día, no sé por qué, Jorge, como digo yo, creo que todos a lo largo de nuestra vida vamos a ser víctimas de esos trabajos.
1: Hay mucha envidia y mucha gente. No voy a decir nada porque incluso a veces yo creo que incluso este tipo de cosas pueden suceder sin que la otra persona lo sepa eh, y tal como están hoy en día las redes sociales pues es fácil tener envidia de una persona, cogerle manía o desearle algún mal augurio y luego pues mira, sin quererlo se, se cumple, ¿no? pero como digo, el mundo está fatal el mundo está fatal, lo vemos a diario a diario, la gente con tal de tener un minuto de gloria, con tal de tener algo que otro tiene, haría lo que fuera
2: bueno, si hablamos de envidia, sería otro tipo de, de que las cosas no te podrían salir bien o aquellos proyectos que tú asumías y pues no lo llegas a asumir porque a veces la envidia, yo siempre digo, hay un refrán aquí, ¿vale? Eh, que lo vamos a traducir. Cuando a fins que no esté al el saco y ven llegat no puedes decir nada. O sea, que hasta que no lo tenemos en el saco y ligado, no, no podemos a nunca contar nada, no cuentes nada nunca antes de que tener, empezar una relación, antes de un proyecto en tu vida de trabajo, nunca, nunca, nunca. Contra más privada sea tu vida, mejor te van a salir las cosas. Eso quiero que lo tengáis muy, muy claro, porque como dice Jorge, hoy en día casi todo el mundo tiene redes sociales y solo ver la foto de una persona o una familia feliz, ¿vale?, Puede causar mucha envidia a personas pues que no han llegado nunca a obtener eso o no saber lo que es eso y entonces sin darse cuenta pueden hacer proyecciones de mucha envidia y de muchos celos y ahí sí que es verdad que ya estaríamos, ahí es cuando nos estarían trabajando las energías, vale los pensamientos, como ha dicho Jorge, muy bien, esos pensamientos, ya lo dije, ten mucho cuidado lo que piensas y lo proyectas porque a esa persona le puede ocurrir eso. Yo he visto enfermedades de persona por haberlo deseado, o sea, mucho cuidado porque de verdad somos, somos imanes, o sea, podemos atraer todo lo que queramos, así que mucho cuidado, entonces vamos a intentar proyectar cosas positivas
1: y es que todo, casi todo si lo pensamos bien y con detenimiento se mueve en el mundo de la envidia la gente te hace trabajos de magia negra ¿por qué? porque tienes un mejor trabajo que ellos o porque ellos lo han perdido, tú no eh, porque tienes pareja, ellos no porque querrían tener la pareja que tú tienes y ellos no la tienen, porque querrían eh, tener algo en este momento o que tú has conseguido algo que ellos no han conseguido es decir, siempre hay una motivación de querer quitarte algo no, no solamente hacerte daño, sino quitarte eso que tienes
2: Sí, así es. Fíjate, el propósito que nos hicieron a mí entonces a mi marido supongo que era el de separarnos, porque esa persona no para nada quería al que era entonces mi marido, porque yo ya sé quién es perfectamente, ya estaba casada ella no, no iba a esa intención, pero sí que te, me tenía muchísima envidia por, por muchas cosas, por muchos motivos, y lo que quería era separarnos y al final... Más tarde o más temprano lo consiguió, así que sí, me separé de mi primer cáncer, que veo que no te enteraste mucho que era cáncer, pues estuve 20 años con un cáncer, así que al final ese trabajo de magia negra fue, fue pues tuvo al final ese, ese resultado, ¿no? fatídico con el tiempo, pues eh, acabemos eh, en divorcio la cosa, que no pasa nada que cada uno araza su vida él es muy feliz, yo soy muy feliz, así que no ocurre nada, pero que sí que constantemente estamos siendo víctimas y muchas parejas que se rompen a veces son víctimas, o por amarres porque sí que es verdad que hay muchas mujeres normalmente suelen ser mujeres las que hacen trabajos de amarres, lo siento mucho pero es así, o mujeres o homosexuales ¿vale? lo tengo que decir sí
1: eso, uy, eso porque lo está diciendo Yolanda no ocurre nada, ¿eh? no, no, si lo dice un hombre ya te tachan de, de todo y te denuncian, cuidadito con eso hoy en día.
2: No, 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 lo siento mucho y si alguna se ofende, pero normalmente los trabajos de eh, amarres suelen hacerlo más eh, las mujeres ¿vale? y los homosexuales, recordad, tengo una consulta de tarot donde he escuchado de todo. Y a mí un hombre nunca, y si lo han hecho a mí, no me lo han contado. Pero en cambio, la parte homosexual que tiene esa parte femenina más dest destapada, pues sí, también lo han hecho. Porque, mira, no sé, igual porque la mujer eh, necesita agarrarse a algo más, ¿no? Y tener más fe, ¿no? Que puede conseguir en destruir esa persona o conseguir esa persona mediante sea como sea, ¿no? No sé, igual el hombre, pues... Al fin y al cabo, eh, somos bastante distintos en esa en ese aspecto, Jorge. Y siento mucho de decirlo. Si alguien se ofende, pues nada, lo, lo siento. Pero es que es así. Si no supiera de lo que hablo, no lo diría. Pero cuando tienes una consulta donde he escuchado de todo a lo largo de mi vida, pues entonces eh, es muy normal. Tengo que contar un caso donde me vino una joven... Que, que me dijo que que bueno que habían sido víctimas también y yo ya lo vi no con la consulta porque a día de hoy aún arrastraban cosas porque dije que es que hay cosas que no han quedado limpias, no han quedado bien, eh, porque el trabajo que te hicieron es muy grande, piensa que las dos hijas que tenían estuvieron a punto de morir a raíz de, ese, de esos trabajos de magia negra y es curioso porque ella me contó que ella sabía que había sido víctima de trabajos de magia negra, porque todos esa mañana, incluso las niñas que eran más pequeñas, se levantaron cantando todos la misma canción. Jorge, ¿qué te parece? La misma canción. Todos iban uh, uh, cantando la canción, se levantaron por la mañana y todos iban con esa canción, con una letra de la canción. No me dijo qué canción era, pero dice que se quedaron todos muy muy asombrados de ver que todos, todos le resonaba la misma canción en su cabeza. Imagina imaginar de que mil maneras puede venir a decirnos o a saber que hemos sido víctimas de un trabajo de magia negra bien hecho, bien hecho porque en estos casos son trabajos, bueno, bien hechos para la persona que se ha gastado ese dinero y a, a, y lo ha hecho porque luego están los que, como digo yo, los aprendices que se dedican a hacer trabajos de magia negra y gracias a Dios no lleva a ningún sitio.
1: Para terminar nuestro Voces del Más Allá, vamos a lanzar un anuncio desde aquí. En aquel momento, aquella persona que besó a Yolanda, pues no debió hacerlo. Ya estaba casada, pero ahora no. Ahora no. Entonces, eh, apuesto, guapetón, que vas contagiando virus por ahí y ahora sí, haz acto de presencia. Ahora ya no hay peligro.
2: Eso es cierto, es cierto, no hay peligro. <risa> ahora me dejo. Yo ya no me pasan esas cosas, pero bueno, que si tienen que traerme una enfermedad, que no vengan a besarme. Que al fin y al cabo, Jorge, que se está muy bien solita, que no pasa nada, que está el mercado muy mal, está muy mal y total, para que te acaben teniendo envidia, pues mira, me quedo así que seguramente que nadie me tiene envidia ahora. Así que estoy muy, muy, muy feliz. Y espero que a todo el mundo les haya llegado todos esos mensajes de cómo pueden llegar uh, a ser víctimas de algún trabajo de magia negra si alguien se enciega con vosotros y que siento decir que a lo largo de nuestra vida, uh, pues vamos a ser de alguna manera víctimas. Uh, por envidias o porque alguien vaya a querer hacer algún trabajo. Recordad, en Informe Enigma, en iVox tenéis el, el programa de Rituales y Maleficios para saber cómo debéis limpiaros esos trabajos de, de magia negra.
1: Yolanda Martínez, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
1: 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de
0: lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares encantados de Ediciones Bernache. Vive el misterio entre las páginas de un libro único. Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Playa Daro con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen.